0: Mira que queríamos haberlo dicho antes, pero no podíamos, Laura. Pues
1: sí, pero es que nos apetece mucho, ¿no?
0: Toma, claro, pero a ver, ¿el que nos apetece mucho? Porque estamos aquí balbuceando cosas y no hemos dicho nada todavía del tema.
1: A ver, hemos intentado que el título de este episodio no lo dejara ahí del todo claro, pero estoy segura de que alguno o más de uno lo ha adivinado. ¡Que nos vamos a ver Momiji, en breve! ¡Bien! Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
0: Pues sí, teníamos muchas ganas y justo el fin de semana pasado hicimos una sesión de preguntas y respuestas en en Instagram y alguien preguntó que cuándo volvíamos a Japón <risa> y claro tú Laura pusiste una opción para votar no pues eh, en otoño para ver momiji, el momiji Navidad, en invierno Navidad en primavera ya Sakura. de 2024 para ver Sakura y en verano de 2024 y cuál fue cuál, cuáles fueron los resultados
1: pues ganó de bastante de calle Navidad se nota que los al final los oyentes y los lectores de japonismo Saben que muchas veces, claro, viajamos con Eric, entonces eh, necesitamos que él tenga vacaciones porque Eric Eso ya va es. al instituto e irse una semana, hombre, se puede hacer, claro que sí, pero no es lo más no es lo mejor para él. ¿no? Entonces, Por cierto,
0: has dicho oyentes.
1: He dicho oyentes de Japón a claro, punto, lectores...
0: Pero te, te ríes mucho viajune, cua, claro cuando verdad. lo digo yo, te ríes mucho.
1: <ríe> ya se me, ha, se me ha pegado. Pues eso, me hizo mucha gracia porque se nota que la gente nos conoce y mucha gente pensó en Eric. ¿no? De, ah, Claro, si quieren que vaya Eric con ellos, pues hasta Navidad nada. Y es verdad que en Navidad pues, hay un par de semanitas que son muy majas. Exacto. Para en
0: este caso nos vamos sin Eric porque nos vamos a ver el momiji. ¡Eh! Es... Bien, bien, bien. Ahora os vamos a contar, de hecho, qué vamos a ver. Porque creo que es interesante lo que vamos a hacer ahora hacemos un resumen, luego lo expandimos y todo, porque tengo en la cabeza ahora mismo tengo muchas bueno, ideas, es que estamos muchas cosas nerviosos. estamos muy nerviosos
1: estamos muy nerviosos porque hace mucho tiempo que queríamos viajar a pues, finales de noviembre para disfrutar del Momiji Sabéis que han sido años muy complicados para nosotros. Eh, entonces, bueno, estamos hiper felices y muy nerviosos y con muchas ganas todo a la vez, así, a vez, la está. vez. Eh, nos vamos, nos vamos el 28 de noviembre.
0: Exacto, que realmente, bueno, pues llegaremos el 29 y nos volvemos el día 6 de diciembre, pero bueno, nos volvemos a las 12 y cuarto de la madrugada. Es decir, que realmente tendremos que estar en el aeropuerto el 5. de tarde por la noche con lo que bueno pues aprovecharemos bueno es que casi el tiempo entero exacto sí,
1: tienes todo y, el y bueno día. pues
0: hay que agradecer aquí a tu madre que, y a tu padre seguramente que, <risa> que se van a venir a estar con Eric no por lo digo por los que se puedan preocupar de ¿y qué, ¿Y pasa qué pasa con, con vuestro Eric? hijo
1: sí a ver él quedarse un ratito solo un día solo no pasa nada pero toda una semana me daría mucha cosilla ¿no? totalmente no, no, se va a quedar bien cuidado y esta vez eso sí nos vamos con Air France
0: exacto también del grupo Air France KLM que nos encaja fantásticamente porque sí. como hemos contado en otras ocasiones y los que nos lleváis siguiendo desde hace muchos años habréis visto que casi siempre volamos con este grupo con Air France o con KLM porque además es que claro, tenemos las tarjetas de fidelización y esto pues nos ayuda a sumar millas, a luego poder usar esas millas en pues en vuelos de premio o en upgrades o lo que sea. Además, y es que encima... es que,
1: bueno, además es que es un servicio que a nosotros siempre se nos ha encajado muy bien. Hemos, hemos estado muy cómodos siempre en los vuelos. Es que no no o sea no mentimos, ya lo habéis visto. Hemos volado casi siempre, hemos volado muchísimo con Air France y encima la compañía es que sigue mejorando. Porque he visto que les dieron un premio, no el Skytrax World Airline Awards, ¿no? toma ya, 2023, toma ya. como mejor compañía aérea de Europa Occidental. Por tercer año consecutivo. Luis. Exacto. Y
0: bueno, a nivel mundial siguen mejorando. Ahora han subido del octavo al séptimo puesto con respecto a 2022. Y he estado mirando también, pues para contar un poco para, para el podcast, para este episodio, tienen dos vuelos diarios desde mm. París hasta Janeda. Y lo bueno además es que hay muchas conexiones a París. Nosotros, por ejemplo, volamos desde Málaga, ya lo sabéis. Exacto. Y desde Málaga tenemos vuelo ...a París, con lo cual la conexión es fácil... Es ...pero es que los martes... ...hay tres vuelos diarios... ...porque a los dos de Janeda le sumas uno a Narita...
1: Pero es que además es Haneda. Es que si ya puestos... Haneda es, es un aeropuerto que nos
0: gusta mucho, eh, Sí, porque mucho
1: más cerca de Tokio. Si ya te vas a quedar en Tokio, o te vas a mover, me da igual, ¿no? Pero quieras o no, está mucho más Y, claro, eh, y bueno, es... ¿y a ti que te gustan los aviones? Sí, a mí
0: que me gustan los aviones están empezando a poner el Airbus, el A350. Creo que nosotros, he visto, he visto nuestros billetes. Eh, nosotros volamos con, con Boeing 7, <risa> 777. Bueno,
1: bueno, bueno, pero vamos pero a yo, ir. Vamos, que bien. vamos
0: a tener que volver, porque <risa> Yo quiero probar el A350. Bueno, señores, a lo mejor ¿eh? esto lo digo.
1: A lo mejor ya sé que aquí estamos hablando de Japón solo, pero ya sabéis que tenemos ganas de ir a otros países en Asia. Habrá y, que Y bueno, es verdad que Air France tiene ¿no? una buena cantidad de opciones para total, volar a Asia total. también. Así que efectivamente, ¿sí? es que eso además país. nos
0: gusta mucho y están al nivel, en conexiones con Asia, al nivel de 2019, Laura. Qué fuerte. Que, claro, porque todo el rato no estamos preguntándonos. Oye, ¿si Japón cómo está respecto al turismo? ¿ha recuperado ya el turismo? Pues sí, pues no, no está pues a un 70-80%, pero por ejemplo algunas aerolíneas como el France eh, ya tienen eh, recuperadas todas las frecuencias como lo tenían en 2019, al menos con respecto a Asia. Sí, porque es he visto que eso que en julio
1: recuperaron ya vuelos diarios a Pekín, ¿no? a Shanghái, a Hong Kong, que yo alguno de estos sitios a mí me apetece jo, pues mucho. La verdad Pero bueno, es que Esto, es, es,
0: que sí. esto, esto es... es
1: Japón a fondo, aquí hablamos de Japón, no podemos estar hablando aquí de, de otros vuelos. Así que te parece si hablamos un poquito... Como ya hicimos en, en, en febrero, inicios, exacto, sí, de el la planificación febrero. un poquito, las ideas que tenemos... Bueno, porque va
0: a ser un viaje express, pero es verdad que os puede dar ideas de qué cosas ver, sobre todo porque hemos planteado un viaje para ver eso, Momiji, que es lo que queríamos, pero claro, ya que el viaje es corto, vamos a ver las dos ciudades más típicas, que son Tokio y Kioto, y a lo mejor alguno piensa... Bueno, pues es que ya son mucho, mucho turismo, mucha masificación, hemos hablado de esto en otros episodios mm. del podcast, pero justamente vamos a visitar eh, lugares aunque aunque estén en las grandes ciudades, las dos ciudades más visitadas de Japón, no son tan populares. O no tienen tanta masificación de turismo. Para demostrar además que no solo se pueden visitar lugares preciosos, sino que encima no hace falta masificar todos los destinos.
1: Que hay opciones y cosas que están de moda hoy. Es lógico que estén de moda, pero yo siempre lo he dicho. Kyoto es muy bonita. Vas paseando por Higashiyama, vas paseando por Guión Y lo decía en febrero ¿no? de, de este año: decía, es que no me extraña que todo el mundo quiera venir aquí. Es que es muy bonito, es que es claro. Es muy bonito. Pero hay otros lugares muy bonitos. Por ejemplo, ejemplo en, en el viaje de febrero pues nos fuimos a pasear por el norte de Arashiyama porque la zona central de Arashiyama estaba petadísima de turistas. Nos fuimos al norte igual estábamos de bonito. Solos. O más o, o y más. estábamos solos. Efectivamente. Es decir, es cuestión bueno, de Y buscar... nos lo han dicho
0: gente ahora Total. en el Instagram. Nos ha puesto fotos de ellos paseando por algunas de las zonas que recomendábamos en este viaje de febrero y nos decían, oye, ha sido un acierto haceros caso porque estamos solos. Es precioso. Entonces, esa es un poco
1: nuestra mentalidad. no de Evidentemente, todo el mundo quiere ir a Kioto, todo el mundo quiere ir a, a Tokio en un primer viaje. Lo entendemos perfectamente. Nosotros también querríamos no si fuera nuestro primer viaje. Por eso
0: queremos dar alternativas Exacto. para que añadáis las cosas típicas, pero luego podáis tener información para saliros un poco pues de, de lo
1: típico. Porque hay muchísimo. De hecho, nosotros llevamos viajando a Japón, pues ni se sabe, desde el año 2000 realmente, y, y, y nos queda mucho por descubrir todavía. Y mira que hemos visto sitios y hemos descubierto sitios, pero nos queda mucho más. Pero bueno, Hemos dicho al inicio que es un viaje, de nuevo, es un viaje express. Y va a ser viaje un viaje
0: que va a ser un poco paliza. Un
1: paliza, palizón. Va a
0: ser un poco paliza, no solo porque sea express, y ahora lo vais a comprobar. Porque, claro, nos vamos el 28 de eh, noviembre, noviembre, que es un martes, que es uno de los días que Air France tiene vuelo a Narita. Y, de hecho, volamos a Narita. Pero es que, claro, nosotros salimos de Málaga a quien no sabéis a qué hora sale nuestro avión de Málaga. A ver, Laura, cuéntalo.
1: A las seis de la madrugada. Pero, a ver, hay una parte positiva de todo esto, que luego nos encajan muy bien todos los horarios. Eh, llegamos a París con tiempo, con tranquilidad, para luego tener, tenemos un par de horitas. Sí, porque para hacer llegamos ese a París a
0: las 8.40 y, y el y siguiente vuelo sale a las once y, y media, más o, o menos. menos sí. Es decir... Tienes tiempo suficiente como para que no te estreses de que haya tiempo para que el equipaje salga de un avión y lo metan en el otro, pero al mismo tiempo no te da ese esa sensación de, madre mía, tengo que estar en el aeropuerto horas y horas y no, horas. No, y
1: hasta tengo que ir corriendo porque a ver si no. no. Claro, eso ¿eh? es, la es, otra, un, es un la cambio otra muy interesante. Y luego lo bueno es que, claro, llegamos a Narita a las 9 de la mañana, que para mí también...
0: Muy, muy está bien. Genial. O sea, vamos a llegar a palizados. Eso vamos está claro. a llegar
1: a palizados. La suerte, bueno, suerte, al final es una opción. Que nosotros hemos usado mucho, vamos en Premium Economy.
0: Exacto, de hecho, es nuestra cabina preferida con el France desde que la pusieron. A ver,
1: esto también hay que entender: Luis mide casi dos metros de alto. Eh, yo no tengo tanto problema, pero tú mides 1,94. Evidentemente, siempre hemos intentado buscar estas opciones que dices no es business, pero sí Exacto. que te da sexo. Que a ver,
0: esto depende, claro, ya también de cuánto dinero hayáis ahorrado o no. Nosotros, cuando hacíamos los viajes a Japón, lo que hacíamos era. Era, pues bueno, pues intentar ahorrar sabiendo que íbamos a ir a Japón para precisamente poder pagar una Premium Economy.
1: Claro, porque al final son vuelos muy largos, eh, o cuando no cabes, como es tu caso, ¿no? Claro, mejor yo vas es que muy lo, paso, justo. lo paso
0: realmente más en, eh, mal. Entonces, en mi caso, para mí, y esto es algo muy personal claro. de todas maneras. A mí me compensa pagar ese extra, pues para ir bastante más cómodo, porque es que, claro, eh, la cabina de Premium Economy, y la de Air France, eso, desde que la lanzaron.
1: Fuimos nosotros, de los primeros, ¿no? En sí, usarla. Fuimos de creo. los primeros,
0: porque yo, de hecho, estuve investigando, porque leía, ¿no? Como a veces leo sobre aerolíneas y demás, eh, y esto, pues leía que había aerolíneas que iban a sacar cabinas Premium Economy, cada uno lo llama de su manera, ¿no? Mm. Y dije, a ver quiénes son los primeros que lo sacan, porque. Y, y justo Air France lo sacó y nos encontramos cajaba por eso porque tenemos la tarjeta de fidelización y entonces no hemos vuelto a viajar en turista en economy con no, el France es verdad desde entonces no. es verdad pero que es que no. mucho más o sea el espacio es más grande el asiento es más cómodo, se, la recli comida, se reclina más. La comida, la comida es mejor. también
1: es un poquitito, la verdad, se, se nota mejor. El la pantalla es más grande, más grande, que al final más joder, con los ojos
0: también se nota, no no mm. te, te sufren menos. Sí. Y encima, cuando tienes Premium Economy, tienes lo del sky Priority. Cierto. que Por ejemplo, yo ahora mismo tengo la, la Flying Blue, la Oro, entonces con la Oro pues ya pasas por los mostradores uh -huh. de business igualmente. Pero si no tienes la tarjeta de fidelización que te permite usar los mostradores de facturación de business, pues con una Premium Economy pues sí que puedes y es que cuando el aeropuerto está hasta arriba te
1: cambia mucho se nota te cambia montón, mucho la experiencia sobre todo porque
0: aunque tengas que estar dos horas antes en el aeropuerto como te suelen recomendar casi siempre cualquier aerolínea sí. el hecho de llegar esperar cinco minutos dejas el equipaje pasas esto lo otro esa sensación de que todo vaya fluido
1: no al vas final, corriendo a los sitios y ni acabas no vas... mucho más descansado exactamente eh, y sinceramente de nuevo hashtag viejuners a lo mejor eh, también pero nosotros hay cosas que ya nos no realmente, porque, bueno, claro.
0: Yo la primera vez que viajé con Air France, pues en mi vida, como puede, fui ¿no? a Toronto a ver, a ver a mi tío, y claro, ahí fui en Economy porque era lo más barato claro, que había lógico. y era lo que podía pagar. Pero claro, os estoy hablando, pues no, no era ni el año 2000, era 90 y algo, y fui mi primera vez que fue cuando me saqué la, la Flying Blue. Fíjate, entonces, ya desde entonces claro, claro. Entonces, <risa> claro, como ya era un vuelo largo, dije. Oh, pues vamos a aprovechar no que he volado con esta compañía, pues vamos, vamos a seguir y, y desde entonces. Pero es eso, ahora ni me lo planteo. No. Si, puedo, si puedo pagarlo de nuevo. Sí, ¿eh? sí, que esto sí, es algo sí, sí. muy personal. Claro, eh, claro, y cada, cada uno tiene
1: sus circunstancias y demás. Es que os contamos nosotros. Para nosotros, un viaje express como será este, que encima, claro, llegamos el, el día 6... Eh, y yo el 7, por ejemplo, tengo clase, me refiero, tengo que estar ya trabajando a tope, es que ¿no? Es vale. eso, tenemos,
0: Entonces, tenemos ya no solo por intentar... la ira, porque todavía la ira tienes las ganas de que vas a la llegar emoción, a Japón. ¿no? Si sí. quieras que no, eso te cambia también. Sí, Pero a la verdad. vuelta, un vuelo largo, cuando sí. encima tienes que trabajar nada más llegar, uff.
1: Pero bueno, vamos a hacer un poquito, un repasito, aunque Venga. hay algunas cosas que yo creo que nos las deberíamos guardar. Bueno, lo
0: hicimos en el repaso del, sí. del itinerario del viaje de febrero-marzo. Yo creo sea sí, que... que
1: algunas nos las vamos a guardar. Vamos a dejar ahí un poco de misterio para que la gente nos siga en redes sociales y vea. Que, que hacemos en directo pero bueno ya sabéis llegamos el, el miércoles 29 ahí a las 9 de la mañana y nos quedamos en Tokio Luis o nos vamos no
0: nosotros lo hemos dicho muchas veces también es algo muy personal depende de cada uno pero nosotros como estamos cansados del viaje por más premium economy que vayas eh, <risa> estamos como grubos. estamos con jet lag porque por mucho que lo intentes el primer día siempre algo se pasa sí, mal estás, pues dices tampoco voy a aprovechar tanto para hacer turismo entonces pues ese primer desplazamiento largo pues nosotros lo hacemos ese primer día. Entonces nosotros vamos a subir al Narita Express hasta Tokio o Shinagawa y desde allí vamos a subir a un tren bala de la línea Tokaido Shinkansen para irnos a Kioto y empezar el viaje en Kioto
1: en Kioto probamos un hotel nuevo porque estuvimos a punto de eh, alojarnos en el mismo en hotel el mismo que, que llevamos nos está... alojándonos sí, siempre pero es que es un hotel que cuando queremos estar en Kioto para hacer excursiones y demás, nos gusta mucho, está muy bien de precio, es verdad que cuando viajamos los tres eh, tiene habitaciones tiene relativamente amplias es muy bien. difícil a veces de encontrar habitaciones totalmente triples. y
0: en algunos de los itinerarios que hemos renovado recientemente mm -hmm. en la web, Recomendamos alojarse en Kioto, cerca de la estación... Para al menos hacer esos itinerarios, porque claro, luego tienes que subir a trenes con cierta frecuencia. Te y si solo tardas cinco minutos en llegar al andén, sí, porque tienes la estación enfrente, sí. pues claro, te da mucha comodidad y en flexibilidad. Este,
1: claro, en el caso del itinerario febrero, queríamos disfrutar un poco del, del estar alojados en Kioto, ¿no? Por eso eh, escogimos
0: la casa, la Machilla. Eso
1: es, estuvimos en la Machilla, estábamos en Guión, barrio de Geisha. Esta ¿no? vez
0: nos vamos a mover más que los precios.
1: Básicamente. Entonces, bueno la tarde, tenemos varias ideas de cosas que queremos hacer, pero va a depender un poco de la hora a la que lleguemos. Calculamos que más o menos vamos a llegar a Kioto sobre las 3 de la tarde sí, aproximadamente. Sí, 3 de
0: la tarde, una cosa así. Eh,
1: pero bueno, vamos a ver. Va a depender un poquito de la energía que tengamos, porque Uf, tampoco queremos totalmente. esa tarde. es Bueno, tenemos varias cosas en nuestra lista. Sí, sobre
0: todo porque si leéis japonismo, sobre todo el artículo que hay sobre el momiji eh, y dónde disfrutarlo, veréis que en Kioto hay varios lugares, templos santuarios, que tienen iluminaciones Exacto. nocturnas solo cuando llega el momiji, Lo que es, es algo fantástico. muy bonito
1: y además es que es fantástico porque a veces nos preguntáis, oye, ¿qué, qué hacemos a partir de las 6 de la tarde cuando ya todo está cerrado? cuando ya está ¿no? de noche y demás, claro, en época de momiji si tienes iluminaciones es fantástico porque las, las opciones se multiplican Se multiplican
0: y además es fantástico también si estás cansado porque el hecho de que muchas de ellas abren sobre las 6 de la tarde, mm. que para ellos ya es casi empieza la claro, noche también es noche. porque es cuando sí, anochece sí, sí. Eh, en esos meses del año en Japón, pero aunque te tires una hora dentro, hora y media dentro, sales a una hora que todavía es medio decente.
1: Sí, puedes salir, luego vas a cenar y, y, a y, a la, y ya está. ¿no? Sí, Entonces, y, bueno, y... tenemos varias opciones. Un sitio es un, un santuario que sí que tiene una iluminación especial porque es un jardín de momiji. Es que solo el... lo
0: abren cuando es Momiji.
1: Exactamente, es el, el jardín de Momiji del santuario quitano de Mangu, que es uno... Uno de nuestros santuarios favoritos por el porque Exacto, está es un la, santuario
0: que nos gusta muchísimo. Claro,
1: está en un barrio de geishas, también uno de los quizás menos turísticos, no ya lo sabéis, Kamishichiken. Entonces, bueno, tenemos esa idea, tenemos otras ideas gastronómicas, vamos a decirlo así, eso lo dejamos ahí sin decirlo. Lo
0: dejamos ahí. A ver, sí.
1: depende un poco de lo que, para dónde tiremos, que nos dé tiempo que, o que tengamos más ganas, eh, pues haremos una cosa u otra.
0: Exacto. Luego, el jueves, el 30 bueno, de noviembre, va a ser un día también intensito.
1: Intensito, no, lo siguiente.
0: Porque nos vamos por la mañana al templo Daikoji.
1: Sí, este sí que es un templo que, cuando tú buscas imagen de Momiji en Kioto, o Momiji directamente... Suele es, salir esta imagen es casi, casi siempre, siempre porque sí. es
0: muy característico. Este tanque
1: con esa pequeña pagodita, eh, todo en, en medio ¿no? de esos colores del otoño. Entonces, probablemente esté bastante más lleno de... Gente, vamos a ver qué tal está. Exacto.
0: Nuestra intención, como hicimos en el viaje de febrero, es. es estar a las nueve de la mañana, ¿En que es abran? la hora a la que abre el templo. Entonces, claro, nosotros lo que haremos es ir rápidamente hasta la zona donde está este estanque, que es lo más famoso, y luego ya nos dedicaremos a ver el resto del templo, porque realmente es enorme ese el complejo. complejo es que es eso, es enorme. Y sí. hay mucha gente que solamente se queda en ese estanque, que es verdad, es muy bonito, es lo más famoso, pero hay mucho más que ver Nos en el templo. Nos apetece
1: explorarlo un poco más, toda la parte baja, y luego el templo se expande por toda la ladera del monte Daigo, justamente, eh, y hasta la cima del monte Daigo es donde hay también la parte alta del complejo del santuario, eh, bueno, del templo. Eh, entonces, a ver qué nos da tiempo también a ver. A ver, ver. Nos da tiempo, exacto. Pero en principio la idea es hacer una visita bastante completa. Bastante
0: ¿Eh? completa para que ese artículo que salga del Daigo pues sea el más completo que vais a encontrar en internet.
1: Va a depender de cuánto cuántas horas dediquemos, porque lo hemos más o menos calculado, pero a veces estás en directo y puedes tardar más porque pues está muy bonito todo, a lo mejor tienes hasta más ganas de pasear. Bueno, y hay que, lo que tener sea. un poco
0: de flexibilidad. Claro, también.
1: entonces tenemos una idea que tampoco la vamos a decir, pero es una idea en un sitio la zona... Cercano. Sí, es, una, es un sitio cercano que tiene, de hecho un templo que también está precioso en Momiji y en este caso creo que es un lugar muy 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 poco conocido por los turistas.
0: Pero muy desconocido.
1: Eh, entonces la idea es si podemos hacer una visita, aquí sí que sería un poco una más rápida porque básicamente es a ver ese templo para ver eh, qué tal funciona, ¿no? Con Momiji, si merece la pena, eh, toda la zona, porque es una zona curiosa, es una zona muy cerca de lugares muy populares y qué en cambio pues sí, la gente no va ahí nunca en, una,
0: en, una, en un espacio no en el que no, na, nadie va de, estamos no. en el este de Kioto vale sí, el, ¿no? Daigoji el y este sitio al que decimos de este otro templo al que queremos ir estamos en el este de Kioto entonces dependerá no si podemos hacerlo o no porque claro es que luego por la tarde hmm. y hay que tener en cuenta que es que en japón anochece las cuatro y media las no por la falta de luz sino por lo que tú dices no eh, es que cierra todo muy pronto. Nos mm. queremos ir al lado contrario de Kioto. Sí.
1: Al eh, oeste. Es verdad que... Y diréis, ¿qué dices... hay en el
0: oeste? llama Pues no. no. Nos queremos ir más al oeste.
1: Sí, queremos ir... Lo decimos.
0: Bueno, es una zona montañosa también. Es una zona por la que discurre un río que hay... Eh, Visita, vistas muy, muy bonitas y hay varios templos que tienen un momillí precioso y alguno de ellos también con iluminaciones nocturnas
1: Exacto, lo cual nos da bastante flexibilidad porque creemos que podemos llegar después de comer como a lo mejor a las 2, a las 3 de la tarde probablemente. Entonces nos
0: puede dar tiempo a ver dos de ellos de con día? algo de luz de día y todavía abiertos Eso es. y el tercero verlo ya con la iluminación nocturna. Entiendo
1: que como no dices nada, no quieres decir dónde no, Vale, no. bueno, pues yo tengo muchas ganas de ir a este lugar porque es un sitio de nuevo muy poco visitado. Y que tiene una pintaza impresionante. Y si nos sale bien, ¿no? Nos encaja todo y nos da Sí, tiempo porque aquí a ver vamos bien. a
0: tener que subir muchos autobuses también. Sí, o sea, va a haber sí, que hacer sí. combinación de transportes porque, evidentemente, pues, va a haber que ir pues, andando hasta la estación de J.R. de, de, de no sé dónde. Eh, ¡Ay, luego, que se te escapa! Luego el tren hasta otro lado, luego un autobús. Y claro, estas combinaciones a veces pues pueden ser un poco Pero complicadas. Eso porque
1: nosotros, eh, el único día que nos encaja era este y estamos justamente en el lado opuesto de la ciudad. ¿eh? Desde el centro de la ciudad hay maneras un poco más, entre comillas, fáciles de llegar. Pero bueno, vamos a ver, porque esto puede ser una excursión súper, súper, súper súper Pero súper bonita. Para bueno para la gente que quiera huir un poco de la masificación de los lugares más populares de Kioto. Hay un montón de lugares pues preciosos en Kioto, entonces vamos a ir descubriéndolos. no Y a ver qué... Bueno, no sé, yo tengo muchas ganas de... de
0: Luego, estudiar. el viernes, día 1 de diciembre, nos Uf. hacemos una excursioncita a Osaka, por pedazo, eso es importante estar cerca de la estación de Kioto, porque podemos subir o bien al Shinkansen hasta Shin Osaka, o bien subir, por ejemplo, al Haruka, que pasa por Osaka, en este caso Humeda, o bien al Thunderbird, que también pasa sí, por Osaka, por Humeda. ¿No? Hay varias ideas. Aquí lo que queremos ver es Mino.
1: Sí, eh, yo estuve en el parque de Minó en Mino, el año... el
0: de Osaka, ¿no? El Minó del papel guashi del que os hemos hablado alguna vez, que Cierto. está en Gifu.
1: El parque Minó está a las afueras de Osaka. Y yo estuve en el año 2003. Eh, también por Momiji, aunque en mi caso, justo cuando tenía los días libres y podía ir, todavía no había empezado. Estaba todavía bastante verdecito. Entonces tengo muchas ganas de volver a ir. Hacer es un, un paseíto... Es un paseo de senderismo, pero muy tranquilo, ¿eh? nada, nada muy complicado, que te lleva justo a una cascada. Hay un montón de macacos también que pululan por ahí. Y claro,
0: la vista de la cascada ya es algo muy bonito, pero el camino desde que entras en el parque hasta que llegas a esa cascada pues está todo lleno de una naturaleza como Laura.
1: Ad espectacular. Vale. Además, eh, recuerdo que ahí yo probé por primera vez... Eh, el, la hoja el momishi en tempura ¿Sí? la hoja una hoja de arce hoja de momisí pues en tempura que claro yo la primera Está vez que lo comí dije pero estoy comiendo una hoja o sea qué es esto eh, no no
0: sí, de, de hecho lo único que tu cuerpo va a sacar de eso va a ser el rebozado de la tempura bueno, y porque, es lo que tiene
1: saborcito también es lo que tiene lo saborcito digo, ¿eh? porque lo otro claro no la
0: celulosa no la procesamos
1: pero claro, mola el, la idea, el concepto de ir paseando, ¿no? ir acercándote a esa cascada, si encima hay esos colores del otoño,
0: comiendo
1: justamente una de estas tempuras de momiji, ¿no? de hojas de, de arte.
0: Luego, después de ver el parque, nos volvemos otra vez para Kioto. Porque
1: estamos un poco locos.
0: Estamos un poco locos. Y entonces lo que hacemos es irnos a Kurama. Hmm. Y diréis, pero vaya paliza que os estáis pegando. Y es verdad, pero por eso metemos el parque de Mino en Osaka, porque el templo Daigoji que mencionábamos el jueves 30 de noviembre abre a las 9 de la mañana entonces claro, eso ya, aunque siga siendo pronto, pero te modifica un poco las horas de lo que haces en el resto del día lo bueno del parque Mino es que puedes llegar a la hora que la quieras la idea
1: es llegar bastante pronto Vamos ese a día llegar vamos a, bastante sí, pronto. Y, y lo bueno es que vamos a ver las tiendecitas y todo lo vamos a ver, a ver abierto a la vuelta, a la eso ida es. probablemente estará todo cerrado, no nos importa, lo vemos con más tranquilidad, vamos a hacer ese camino de senderismo y a la vuelta hacia la estación, ya es cuando creo que habrá pues, un poco más de movimiento y ya vemos, podemos comprarnos este momishi tempura y disfrutar eh, un poco de la zona. ¿no? Y pero así es podemos
0: llegar a Kioto de vuelta a una hora a la que la excursión a Kurama todavía tiene sentido porque todavía no ha anochecido y hay muchas cosas que se pueden hacer.
1: Kurama es uno de esos sitios y es uno de los sitios eh, más especiales para mí en Kioto de recuerdos del año 2000 fue uno de los, no el primer onsen, pero sí un, hice una excursión con unos amigos eh, justamente con, con Amber, si habéis visto directos en YouTube, pues os sonará que estuvo en un directo con nosotros y nos fuimos de excursión, hicimos ruta de senderismo por Kurama, acabamos en el Onsen de Kurama que desgraciadamente Todavía sigue, sigue cerrado, cerrado. Eh, y ahí ¿no? y tenemos muy buenos recuerdos justamente de esa, de esa excursión. Eh, me apetece mucho, mucho volver a Kurama y encima verlo en época de Momiji, y es que encima hay lo que se llama el Momiji Tannoru, el, el túnel de Momiji.
0: Exacto, que es por el que pasa el tren que os lleva hasta la zona de Kurama, entonces ver el Momiji eh, cuando vais en el tren es una maravilla, pero es que a la vuelta cuando ya anochece es doble maravilla, porque iluminan Está los iluminado. arces y los árboles que hay en ese túnel por el que pasa el tren con lo cual todavía es más bonito, si sí. claro. Sí,
1: sí, tenemos muchas ganas, no nos entra Kibune, ya es imposible, eh, imposible. Meter Kibune ahora mismo. entonces de momento vamos a dedicarnos básicamente a Kurama, disfrutar de Kurama, del templo de Kurama, verlo todo con calma, disfrutar de las hojas de otoño ahí y de ese trayecto en tren ¿no? y de ese túnel de, de Momiji, eso tenemos muchas ganas también de, de hacerlo.
0: Ya, en este, este día no hemos planteado nada para después de Kurama porque no sabemos a qué hora terminaremos, no sabemos cómo acabaremos los Lo descansados. Bueno,
1: nosotros tenemos una lista de cosas, siempre, ¿no? Siempre es una tenemos lista una lista que, de que, cosas. Que no, mira qué dices, hombre, hace 20 años que viajáis a Japón. Digo yo que esta lista ya habrá muchas cosas tachadas. No sé qué pasa, pero que tú tachas una salen y más. aparecen dos.
0: Sí, siempre um, pum, salen más.
1: ¿eh? Ah. Es, pum. Eh, entonces, bueno, tenemos una lista ahí de ideas Puede ser, pero yo creo que lo mejor eh, será disfrutar del parque de Minó por la mañana, de Kurama, no, todo todo media mañana, bueno, eh, mediodía y toda la tarde, disfrutar de esas iluminaciones, a lo mejor buscar ver si podemos hacer alguna foto del tren desde fuera. Claro, eso lo o sea, que, gustaría que Eso ya
0: implica pues bajarse del tren, mm. ir hasta algún lado desde donde puedas ver el tren pasar, con lo cual ya te tienes que esperar al siguiente tren y luego tienes que irte otra vez a la estación para subirte al de después del que ya has dejado pasar. Exacto, Con lo entonces, cual, son dos después del que tú vas. Con lo cual, hay que calcularlo muy bien horarios, ¿no? viendo los horarios de los trenes para que no te quedes sin transporte de vuelta.
1: Pero son fricadas que nosotros hacemos habitualmente, las hacemos muchísimo. Las hacemos Recuerdo, mucho. Recuerdo, por ejemplo, el, el túnel de cerezos ¿no? de la línea de tranvía de Arashiyama. Eh, pues también ahí nos bajamos, estu estuvimos buscando el lugar para hacer las fotos. Entonces, bueno, estamos ahí, esto estamos en proceso de investigación Todavía sí. con ahí, con Google Maps y la personita que digo yo, buscando el lugar. El eh, exacto. Eh, pero tengo muchas... De nuevo, es que mira, de momento llevamos dos días y estoy que me muero de ganas. Y luego... Y, llega, bueno, el sábado 2...
0: El sábado 2. ¿Y qué pasa el sábado 2 de diciembre? Pues que como tenemos JR Pass, pues vamos a hacer una excursioncita un poquitito más alejada, pero que bueno, que todavía se llega en lo que nosotros solemos decir, ¿no? Que es este... Este diámetro de unas dos horas de trayecto, ¿no? Cualquier cosa que esté entre 0 y 120 minutos nos Para encaja nosotros, como excursión sí. de día. Eso
1: también es personal, ¿eh? Yo, a partir de, por ejemplo, dos horas y media, me parece. A ver, depende del lugar, dices, es bueno, vale. Tres horas de claro, ejemplo ya, ya para te mí ya te pasas no.
0: cinco horas, ¿no? Si, si haces tres horas de trayecto, no. son seis horas entre ida y vuelta, metido en un tren o autobús o lo que no, sea, no. se nos hace un poco excesivo porque casi aprovechas menos tiempo viendo cosas de lo que estás en un transporte. Y
1: diréis, bueno, ¿dónde vais? Pues no os lo vamos a decir, lo siento. Esto es una cosa sorpresa? que
0: salió un poco de cachondeo. Eh, bueno, de cachondeo, porque yo llevo diciéndosela a Laura desde hace mucho tiempo, Laura me dice mira que eres pesado, mira que eres pesado. Totalmente,
1: tal cual, es así, tiquití, eh, tiquití, tiquití, todo el rato. Y aquí, un poco un día que estábamos, mira, justo me estaba yendo a renovar el DNI, o sea, la cosa más mundana del mundo, ¿no? Eh, oye, estábamos hablando de ideas, estábamos todavía en proceso de planificación, un poco del, un poco bajar, ¿no? La planificación del viaje, y yo lo dije de broma. Porque, como Luis siempre estaba diciéndome, tenemos que ir a este sitio en concreto, yo lo dije un poco de broma. Y luego, al terminar de decirlo, nos no pasa a veces que terminas de decirlo y dices, a ver, espera un momento. Que eh, igual
0: sí que encaja y todo. Claro,
1: lo he dicho de cachondeo, pero oye,
0: pero esto nos puede va a ser también una paliza. Porque, claro, precisamente para aprovechar bien el tiempo vamos a hacer parecido a lo que hacemos el día anterior yendo a Osaka, al Parque de Minó. Nos vamos a levantar muy pronto, cuando digo yes. muy pronto, es a lo mejor 7 de la mañana. No
1: antes, cariñito o incluso mío. antes, para subir
0: a un tren es posiblemente en la propia estación de Kioto ya pues sobre 7 y media, como muy tarde.
1: Muy tarde me estás claro, viendo tú. ¿eh?
0: Para llegar al sitio porque tenemos que llegar hasta la estación y luego subir un autobús que nos lleve hasta el lugar que queremos sí, ver. Sí, ahí
1: se pierde tiempo Entonces, porque se pierde tienes que esperar tiempo. el autobús, subirte al autobús. Ya no es solo lo que tarda el autobús, es sino que es siempre eso, tienes es que, que es planificar eso. que puede ser que se te escape un autobús. O sea, que ya estáis y...
0: viendo que va a ser un viaje de no dormir demasiado.
1: No, no, no dormimos demasiado. Así que ese día, de nuevo, fíjate que ha sido muy pesado con este destino. Yo casi le tenía un poco ya de manía y todo al destino y en cambio ahora me apetece mucho. Me apetece mucho porque hoy al final nos han aquí bien y, y me hace mucha gracia el cómo surgió también esta idea, ¿no? un poco Totalmente. de ese cachondeo y decir, eh, un momento, esto tiene sentido, ¿no? y luego bueno, ya el domingo 3, tres... el
0: domingo 3 nos vamos de vuelta a Tokio, sí. pero como sabéis que siempre decimos que los hoteles en Japón normalmente no permiten hacer el check-in hasta las 2 o las 3 de la tarde, sí. casi todos a las 3, aunque nosotros hemos reservado un hay hotel a las dos, que ¿eh? nos permite hacer el check-in a las 2, entonces ah. vamos de nuevo a madrugar mm. y vamos a aprovechar la mañana en Kioto pues para irnos a Arashiyama. Y diréis pero si Arashiyama lo tenéis muy visto, si ya estuvisteis también en el viaje de febrero por eh, lo que has dicho tú, Laura, no el distrito de conservación histórica mm. de Saga Torimoto y esos templos tan maravillosos. Y es verdad, pero es que Arashiyama en Momiji es uno de los lugares más mágicos que hay Exacto. en toda la ciudad
1: y hacemos lo que muchas veces os recomendamos nos vamos a levantar temprano vamos a intentar estar ahí temprano para intentar ver para un poco no la zona gente. exactamente un poco más tranquilitos si tenemos tiempo y vemos que no está muy petado de gente cuando ¿no? ya sea a la hora a las nueve que abren pues visitar el Ten porque tenemos fotos muy antiguas. Eh. Claro, pero
0: esto es lo bueno. O sea, llama es una zona con una belleza natural indescriptible. Total. Entonces dices, como quiero estar al menos o tener la posibilidad de estar en este templo cuando abre, que es las 9 de la mañana, si madrugas, puedes, por ejemplo, dedicar el, la hora desde las 8 hasta las 9 a ver toda la zona y cuando entras al templo ya has visto el resto de llama sin casi gente. Eres de los
1: primeros, además, Total. que Entonces, es algo que nos funciona. Claro.
0: Y luego, cuando sales del templo, que pobre que le dedicas una hora o una mm. cosa así, dices, pues si son solo las 10, ¿no? Es que aunque te vuelvas para la estación de Kioto, es que nos queda tiempo todavía para volvernos a Tokio sin, sin ningún tipo de problemas.
1: Sin problema. Así que ese es el, el plan. Vamos a ver qué nos da tiempo. pero la, la idea es básicamente pasear un poco por Arashiyama sin gente para disfrutar del, de las hojas no del otoño y intentar estar... Justo cuando abran para ver el Tenryuji de nuevo. ¿no? Y luego nos vamos ya a Tokio, como has dicho tú, nos quedamos en un hotel. Al final nos quedamos en el hotel en el que ya nos habíamos quedado. Sí,
0: nos quedamos en el mismo hotel en el que estuvimos en 2007. Y diréis, ¿por qué? No? Pues lo primero, porque en 2007 no hacíamos tantas fotos de hoteles como hacemos ahora. ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de poder renovar esas fotos y poder hacer un artículo sobre el hotel, porque a nosotros nos gusta por la situación porque está Mucho. en la zona de la nueva salida sur de la estación de Shinjuku que quizá ya no está nueva no pero se sigue llamando sí. la nueva salida sur y claro está muy bien comunicado está pegado a lo que es el edificio principal de la estación de Shinjuku de la estación de autobuses nueva tienes un montón de cosas alrededor y no tienes que desplazarte tanto como a otros hoteles que hay en Shinjuku, que están muy bien, pero que están ya en la zona de los rascacielos.
1: Exacto, que es el principal problema, de nuevo, para mí. Esto es hiper personal. Y
0: sobre todo para un trayecto, o sea, un itinerario tan corto.
1: Y tan corto y tan lleno de cosas que nos vamos a levantar temprano, que estás cansado, que andas mucho. Lo que no queríamos era tener que andar, aunque sean... 10 minutos, que Exacto. es una tontería. Todo lo que nos eh? podamos
0: ahorrar y ser Pero, más eficientes ¿no? Para, a la hora de hacer la ruta, mejor que mejor. Entonces, claro, queremos llegar a Tokio a una hora relativamente temprana no y a lo mejor comer a bordo en el tren, un sí, equibén o algo de eso. Mm. Sí, o un
1: katsusando. o un, katsusando, o un tamago, lo que sea,
0: Porque queremos ver un par de jardines por la tarde.
1: Sí, eh, tenemos muchas ganas de ver uno. Mira, no lo voy a decir, es un... Uno, el primero de los jardines es un lugar que mencionamos en el directo de flores. Muy conocido especialmente por una flor en concreta que justamente estará en flor eh, durante nuestra visita a estos jardines. Y vamos ahí. Además, es va, os voy a dar otra pista, es un jardín que tiene una parte, tiene arquitectura de esta que nos gusta a nosotros, del periodo Meiji, de esta, ya sabéis, ¿no? mezcla... Occidental, bah, con... Yo con esto ya sé Japones. cuál es. Yo creo que ahí es fácil, ¿no? Y luego nos vamos a ir a otro jardín. Esa es la tarde de los jardines tradicionales. Ah, porque, de nuevo, si decíamos que el Daigoji es como la estampa de Momiji en Kioto, pues diríamos que el Rikugien es el, el, la estampa típica de Tokio.
0: Pero además en su iluminación nocturna es. porque prácticamente no he visto fotos no, del Rikugien de día. Casi todas las fotos sí. del Rikugien son de sus iluminaciones nocturnas en Momiji, Cierto. pero es que es verdad que son muy bonitas.
1: Sí, 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 así que la idea es ver este ya con esas iluminaciones nocturnas es lo que os decíamos al inicio jo, te da una flexibilidad tremenda porque de otra manera los dos jardines nos hubiese sido imposible eso verlos es. en un mismo día aquí aprovechamos que uno de los dos tiene esas iluminaciones nocturnas vemos ese con iluminación nocturna no de noche y el y el otro lo vemos al final antes se del trata de eso
0: de maximizar no y sí, optimizar y más las, este tipo de viaje que hacemos nosotros pero bueno yo incluso le decía te decía a ti Laura que dependiendo de a qué hora lleguemos a, a Tokio como el primer jardín y el ricuguien no están tan lejos, está
1: más o menos cerca. Igual sí.
0: nos da tiempo incluso a ver 40 minutillos el ricuguien con iluminación de día, nos salimos porque se paga entrada aparte sí. y volvemos a entrar para verlo con iluminación bueno, de día. Bueno,
1: veremos, eh, el tema es que anochece como a las 4 y media, entonces sí, no sé yo y media muy bien. Más o menos, veremos. Sí, veremos. Veremos, veremos que nos, que nos encaja. Lunes, lunes 4, tenemos previsto paseíto por el parque Inokashira.
0: O sea, que es un parque del que tenemos artículo en la web, pero de nuevo las fotos son. Muy antiguas, estábamos muy cansados, sí. hacía muchísimo calor, con lo cual lo vimos, pero lo vimos un poco de aquella manera. no Y queremos este es... re rehacer fotos y verlo más a fondo.
1: Este es el parque eh, que está cerca del Museo Ghibli. ¿no? Para que es. os hagáis una idea, toda la zona de Kichijoji y demás. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de pasear por ahí, ver un poco qué tal los colores del otoño ahí. Y tenemos idea de ir a un otros jardines que tienen una pintaza tremenda. Para momiji son unos jardines muy poco conocidos que están relativamente cerca. Veremos si nos da tiempo Exacto. o no. Tenemos que valorarlo, pero eso ya cuando estemos ahí en directo, ¿no? Dependiendo.
0: Exacto. Y luego el resto del día, pues como nos gustan las cosas frikis pues estamos a 4 de diciembre, a, en este momento habrá hecho unos pocos, ¿cuánto? Pues unos 10 días, sí. una cosa así, que se habrá inaugurado la torre a Asabudai Hills, mm -hmm. que es el edificio, si recordáis, donde va a estar o donde estará ya el Museo no, Team en Borderless estará ya, pero que abrirá en enero de 2024. Exacto. Es un nuevo desarrollo que el edificio, si habéis visto las fotos del directo que hicimos desde de el Shibuya Sky, pues se ve perfectamente en toda esa zona de Roppongi, más o menos. Es un edificio que es una mole impresionante, pero ya estará inaugurado y además es precioso eh, no solo el edificio, sino todo lo que bueno, hay alrededor es, es
1: curioso el edificio porque es como muy grueso, yo es lo llamo muy grueso, grueso pero luego la pero parte baja, ancho.
0: que claro, desde los miradores casi no se no, ve porque así. es más bajita sí. tiene también una arquitectura muy peculiar y a nosotros nos gusta mucho todo este tipo de arquitectura y como es un nuevo desarrollo que estamos seguros que va a ser muy visitado, aunque sea simplemente por el Team Lab Borderless nuevo pues queremos pasar por allí y encima en un momento en el que no esté en obra, sino mm, que ya esté recién ya inaugurado. Completado.
1: Eh, no será el único edificio que, que visitemos o queremos visitar. También la torre nueva en Capuquichó. Bueno, ya no está nueva, pero Exacto, me refiero a ahí. Tower. Y luego a mí me gustaría, lo siento, Luis, pero ir en busca... <risa> de esas capsulitas
0: El gachapón. El
1: gachapón de farolas. Bueno, hay que es buscarlo que claro, es que en Ikebukuro. Eh,
0: no, en Ikebukuro. Ah, no, es enikebukuro, enikebukuro. Exacto, han abierto ¿no? la, la tienda de gachapón más grande que hay en todo Japón. Sí. Entonces, si no están allí los gachapones de farolas. Entonces Voy a no ir están en ningún sitio.
1: Una por una máquina, una por una, buscando el gachapón de farolas, te aviso. Y es como,
0: Laura, que tenemos prisa, que tenemos hora para cenar.
1: Sí, porque yo iba a decir, bueno, estamos en Ikebukuro, podemos cenar en Kurasushi, porque hay un Kurasushi bastante grande, justamente aquí sí. en la zona, muy chulo, pero no.
0: No, nos vamos a cenar yakiniku. Y diréis, bueno, yakiniku, pero ¿qué yakiniku? Si habéis leído japonismo y habéis leído sobre hamburguesas, a lo mejor os suena haber leído sobre Henry's Burger, que es un sitio que hace Umbré. hamburguesas con carne de wagyu de calidad A5, buenísimas, mm. y que es, eh, bueno, es el negocio de un chef que se formó a sí mismo, eh, especializado pues, en todo tipo pues, de cortes de carne y demás que se llama Nakajara, y entonces vamos a ir a su restaurante de Yakiniku, se llama Sumibi Yakiniku Nakajara, que bueno ha costado un poco conseguir la reserva, hace eh, pues un menú degustación, un omakase, con los mejores cortes del Wagyu, que él selecciona personalmente, no con un nivel de corte súper preciso, porque él mismo dice no muchas veces que es que un par de milímetros de diferencia en el corte te cambia el sabor de esto, de lo otro. Y además me gusta porque la cena acaba con un katsu sando, es decir, el sándwich de, de tonkatsu, pero de tonkatsu de Wagyu, claro.
1: Mm, rico, rico. Eh, a ver bueno, qué tal. O sea, tal. que más
0: bien de Gyukatsu.
1: gyukatsu. A, ver, a ver qué tal. Otros restaurantes tenemos ideas de lugares, pero son restaurantes que no, no necesitas reserva. Exacto, con lo
0: cual los Así iremos que, viendo pues, sí, en función de, la, de las horas, de, las, de, cómo las nos horas, encaje, de dónde ¿no? estemos y todo lo
1: demás. Pero este es el único por el que sí que tenemos eh, reserva. El resto de días, como vamos a tope, eh, hemos preferido dejarnos un poco espacio abierto para, para, depende de lo que nos encaje, comer en un sitio u otro. ¿no? Y sí llega que, bueno, el día 5 y, tarde, y tenemos, se nos claro. acaba el viaje. Ya, eh, último día, de hecho, tenemos que hacer check-out. Nos vamos esa noche, nos marchamos, pero tenemos todo el día completo para disfrutar de Tokio. Y tenemos tres lugares que queremos ver y, de hecho, creo que nos va a dar tiempo a ver Yo creo que sí. bastantes más cosas. Pero, bueno, de momento sí que queremos ir a los jardines eh, Shinjuku Gyoen.
0: Que además está, está muy, muy cerca, cerca del, del hotel. hotel, con lo cual todo muy sencillo, muy fácil.
1: Eh, tengo ganas de verlos en, en Momiji. Eh. Porque tenemos también fotos muy tenemos antiguas. artículo del
0: Shinjuku Gyoen, pero es de estos sitios que merece mucho la pena en Primavera, en Momiji. Sí. Y claro, con fotos tan antiguas como que no luce.
1: No, 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 no luce. No, no es atractivo cuando ves el, el artículo y me da un poco de rabia, porque creo que el sitio es muy bonito así que vamos a rehacer esas fotos, luego ya que estamos ahí pues muy cerquita, nos vamos a ir a ver esa, esa avenida de los guingos, ¿lo he dicho bien? Sí. esa avenida de los guingos de Meiji Jingu Gayen, que encima sí. es un sitio que yo conociendo nuestra suerte vamos a ir, vamos a hacer las fotos de esos guingos amarillos eh, y es, pero es una zona con polémica porque sí. hay un, un plan de, bueno, de re ¿cómo se dice esto? Re,
0: de redesarrollarla de re eso, ¿no?
1: ¿no? Hacer un nuevo desarrollo que en, en toda es que, es esa zona. que en
0: Japón se lleva mucho esto.
1: Sí, eh, pero aquí están los vecinos, la, la gente de Tokio, se está quejando mucho. Ahí. Bueno, claro, de hecho, porque es un sitio muy bonito. Sí, sí, sí. ahí Están buscando firmas, ¿no? Todo, en fin, que se están moviendo bastante para que eh, ese espacio no se toque. Yo conociendo nuestra suerte seguro que vamos y a los dos días dicen, bueno, vale, pues ala, hasta luego, ya esto ya está, ya... <risa> no bueno, más.
0: Por si acaso pasa eso, pues <risa> yo le había planteado a Laura ir a otro sitio donde también hay una avenida que está flanqueada de estos gingos amarillos y que acaba además en un edificio muy característico, sobre todo en algunos manga y en algunos animes, como es el Auditorio Yasuda. De la Universidad de Tokio, Exacto. de la Todai.
1: Estuvimos ya, y de hecho estuvimos en unas navidades y todavía había hojas de gingo, sí. pero ya en el suelo. Ya Los el árboles, suelo. evidentemente, estaban pelados, ¿no? <risa> eh, entonces nos apetece verlo. Uh, ojalá. Ahí todo amarillito, ese, ese camino de acceso con ese auditorio al fondo es súper bonito, así que nos apetece mucho. Y a lo mejor podríamos
0: el... hacer un artículo sobre el campus de, ¿Sí? de la Universidad de Tokio que hay en esta zona, porque también estuvimos eh, visitando algunos, algunos lugares más de la Universidad de Tokio porque arquitecturalmente... Eran bonitos. Hay cosas modernas, hay sí. cosas más tradicionales, sí. hay una puerta de acceso que ya es de estilo eh, tradicional japonés antiguo.
1: La puerta roja, ¿no? Exacto, la Akamon. La puerta creo roja, llama, la sí.
0: Entonces, claro, entre la Akamon. El edificio este moderno, ¿no?, de computación, daigua, no sé qué, no Y luego había cuánto. una
1: pastelería súper también, más sí, sí, me Más luego este acuerdo. Auditorio
0: Yasuda, yo creo que puede ser un lugar bonito sí. por el que pasear en cualquier momento del año, ¿no?, y merecerá la pena escribirlo.
1: Tenemos ahí abierto, yo creo que nos va a dar tiempo a hacer alguna cosita más, pero bueno, vamos a ver también, porque estaremos ya sí. ya llevaremos un trote importante, claro. estaremos cansados. No sé, si no,
0: si se puede, a lo mejor pasarnos por Nihonbashi... Que también, como está cambiando mucho y mm. están haciendo cositas nuevas, está la Tokiwabashi Tower, ¿no? Que es un otro rascacielos nuevo que hay por la zona, que tenemos artículo ya, pero bueno, también por, por añadir fotos nuevas.
1: Sí, 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 ¿por qué no? Y ya está, se acaba el viaje, viaje hiper express, pero ya sabéis que nosotros somos de la mentalidad que es mejor ir a Japón que no ir. Exacto, si, a, ir, si se puede, se va. Sí, sí preferimos ir 5 o 7 días a quedarte en casa, sinceramente. Entonces yo prefiero que sí, que va a ser una paliza importante, por supuestísimo, pero lo vamos a disfrutar, tenemos ahí unos planes súper chulos. Nuestro vuelo
0: de vuelta con Air France sale a las... Yo había dicho a las 12 y cuarto, sale a las 12 y 5 de la sí. madrugada y entre unas cosas y otras llegamos a Málaga a las 12 del mediodía del día 6. Que a ver, el día 6 en España, 6 de diciembre... Es festivo, pero claro, nosotros con este trabajo que tenemos y con esto que hacemos para nosotros no hay festivo. Nunca, desgraciadamente. No.
1: Pero bueno, lo bueno de nuevo es que llegamos, también tenemos un buen, hay un buen cambio. ¿no? Llegamos creo a las 7 a París y creo que nuestro vuelo no sale hasta las 9 y media o algo así. Sí, algo así. Con lo cual te da, de nuevo, no es ni demasiado de Tienes la tranquilidad de, de
0: saber que los equipajes salen de un avión al otro,
1: sí, pero que no tienes tiempo. tanto que te aburras. Exacto, ¿no? entonces me parece ahí una buena escala Hombre, y lo
0: bueno es que llegamos a Málaga al mediodía, que entre unas cosas y otras, pues bueno, tienes unas cuantas horas, luego pues... Abres para...
1: maletas, pones lavadoras, y, eh, te estás mueres un poco un activo. Poco en el sofá. Y luego ya te vas a intentar dormir porque al día siguiente toca... toca. Bueno, Eric tiene cole. Así tiene que... cole,
0: exacto. Menos mal que el día 8 vuelve a ser festivo.
1: Exacto, y al menos pues mira, nos, nos tranquilizamos ahí todos.
0: Bueno, eh, pues al final eh, esto va a ser la planificación, ¿no? Pues yo creo que es una planificación. A ver,
1: esta es la planificación a día de hoy. De las cosas que tenemos aquí no vamos a quitar nada, lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Eh, en todo otra caso otra cosa vamos cosa que a añadir. Añadamos, exacto. Porque eso puede ser que viendo, ¿no? Cuando cuando luego nos ponemos a planificar pues desplazamientos, los trenes, los autobuses que necesitamos, a veces descubres cosas en el trayecto que dices, ¡Ah, "Ala, pues ya que estamos aquí podríamos hacer esto o hacer lo otro." Eh, puede pasar. Entonces puede ser que añadamos cosas. Pero al menos todo lo que tenemos aquí, eh, vamos, lo vamos a hacer seguro.
0: ¿Y te puedo contar una fricada, Laura?
1: A ver, cuéntame una fricada.
0: ¿Sabes lo que me apetece también del vuelo con Air France? A ver, dime. Pues quiero ver el vídeo de la, las normas estas de seguridad y todo eso. Porque es que me encanta, sobre todo o sea, yo o sea lo voy a decir Luis aquí Luis, tiene con su el, crush. Sí, tengo un crush con las, las mujeres que salen en ese vídeo. Especialmente una. Sobre todo la que, la que habla. <risa>
1: la que narra. La que o sea, narra,
0: ¿no? Con esa voz, con esa media melena. En serio, yo cada vez que viajo con Air France yo digo, qué bien que sigan utilizando el mismo vídeo, ¿no? De, de, de estas cosas de seguridad y de historias, porque me encanta, me encanta. Y es que lo más flipante es que Air France justo este, en ¿Sábado? un par de días sí, el sábado celebra su 90 aniversario y hicieron una fiesta en París pues, para celebrar pues, todo este aniversario y demás... Y la, la, la actriz que hace de tripulante de Air France en este vídeo estaba por ahí y sí, sale, sí, sale en Instagram. Con su
1: uniforme maravillosa, sí, 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 sí. Eh, hablando de ese no 90 años de elegancia, 90 años de tecnología, eh, de innovación y confort en el cielo, 90 años de viajes, de gastronomía, bueno, y, sí, de, de diseño, un poco ese, alta costura, porque hicieron claro, atención hicieron una pasarela en que se iban viendo los distintos trajes que han ido llevando en estos 90 años, toda la tripulación de Air France. Claro. Y muchos de ellos, claro, o, la, o todos, no, no me los sé todos de memoria, pero de, de grandes, grandes nombres. De grandes firmas, eh, claro. claro. Es que al
0: final, claro, Air France aquí no lo que intenta es vender un poco esa idea de la excelencia francesa. Sí. ¿no? Estas cosas que tú lo ves y dices, es francés. no Y claro, pues todo esto encaja. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de ver... A esta mujer iba a decir esta chica, pero bueno, ya es no, una No, no, es una
1: mujer, eh, pero además es que es tal cual. Siempre que sale, Luis está grande. ahí, mira la, qué, qué bonita es ella. Ay, eh, sí. es, de verdad, es, pero ¿qué te pasa? O sea, bueno, eh, eh, Luis no ha estado nunca tan atento a las señales, a todo el vídeo este de seguridad, como con este vídeo de Air France. Totalmente. Al, a los otros te dan un poco igual, sí, pero este le prestas igual. mucha atención. eh <risas> Oye, sale la chica y te dice que eh, fumar no es chic, ¿no? Me acuerdo sí, sí, que decía fumar no es chic. Fumar, no es no es chi, chi. Que y no yo digo, canta. efectivamente,
0: tienes toda la razón. Me encanta, me encanta el vídeo del
1: Bueno, pues no sé, comentadnos un poquito qué os parece nuestra planificación, si hasta, si, bueno, si tenéis alguna idea de lugares que digáis, oye, ¿por qué no vais aquí o por qué no vais allá? Eh, nosotros de momento tenemos esta planificación. Pero bueno, y... ya
0: veis que nos hemos guardado algunas sorpresillas, ah, sí, pero sí, claro. de lo que sí que os hemos contado, ya veis que no hay mucho sitio que esté en el centro ni de Kioto, ni de Tokio, ni que sean los sitios típicos, tipiquísimos para mm. ir a visitar. Con lo cual, pues eso, si vosotros vais... Además, vale, que son sitios bonitos en Momiji, pero sinceramente, muchos de estos jardines que vamos a visitar, estos y en lugares, verano
1: están preciosos, son bonitos en el cualquier verde.
0: momento del año. No, Entonces, si vais sí, en sí, un sí. viaje a Japón, en el momento del año que sea, y queréis ver, pues yo qué sé, estáis en Tokio, Shibuya, Shinjuku, vale, pues claro, y a verlo. Pero luego, a lo mejor, añadid alguno de estos otros sitios.
1: Mm. Nosotros, ya sabéis, ya hay toda esta para Fernalia voy a decir del sobreturismo, ¿no? Que se habla tanto del sobreturismo y venga a hacer reels y vídeos y historias muy sinceramente personalmente hoy no me sale Sensacionalista. sensacionalistas pues nosotros vamos por el camino opuesto. Es bueno, pues entendemos el debate del turismo, lo entendemos, compartimos ciertas cosas, pero buscamos soluciones. Y las soluciones son descubrir un montón de lugares más en las ciudades en las que de buenas a primeras van a ir los turistas, que son Tokio y Kioto. Claro,
0: porque no es razonable pensar que oh, pues vamos a poner unas. no lo sé. Un control de entrada a Kioto, como si fuera un parque de atracciones y, y no se puede entrar. No, porque no, luego no, la mitad. No o sea,
1: el 90% de Kioto lo hemos visto, no está es que eh, es masificado. Eso. Están masificados ciertos lugares a ciertas horas. Eh, todo es organizarse y descubrir, justamente, otros lugares. Según la época del año, pues dices, oye, pues mira, me apetece ir a tal lugar por ver los cerezos o a tal lugar por ver las hojas de, de arce. Y es que
0: encima esto también ayuda mucho, no solo porque eh, evita parte del sobreturismo, sino porque también deja el dinero del turista en esas otras comunidades a los alrededores claro. de los centros de las ciudades, claro. que es una manera también de que esas personas que viven por allí, esos negocios que hay en esos lugares de alrededor... Pues sigan teniendo pues, un, una motivación para seguir
1: adelante. Así que bueno, se vienen. Espe espero que no se retrase muchísimo el momiji porque está haciendo bastante calor, pero yo creo que vamos en unas fechas que deberíamos, algo deberíamos ver, <risa> ya veremos. Pero se vienen unas cuantas fotos sí, de colores. Yo creo que sí, rollo, bonito.
0: ¿eh? Y bueno, yo creo que en el próximo Japón a fondo igual podemos empezar a contar alguna cosita que vendrá para principios ah, de noviembre
1: sí porque justo a comienzos de noviembre tenemos mm. una cosita pero no podemos decir nada todavía Sí,
0: lo diremos en un par de semanitas
1: pero Luis va que nos estamos liando no y liamos, no nos no da tiempo para
0: japonismo mini bueno como ya nos hemos liado un poco con el itinerario no vamos a hacer esto un poquito más Corto, no Venga. como otras veces que hemos hecho, sobre todo en esta cuarta temporada, el japonismo mini no tan mini. Sí, japonismo nos hemos medio. Aquí
1: a debatir japonismo como meeting. locos.
0: Yo solo quería hablar, ¿no? Que ya que vamos a ir, nosotros estábamos hablando de algunos rascacielos nuevos y desarrollos nuevos en Tokio, justo la semana pasada, creo, o ha sido hace dos, no, la semana pasada, eh, se ha empezado la construcción de la Tokyo Torch.
1: ¿No? ¿Esta es la de la de cerca de la estación de Tokio?
0: Exacto, esta va a estar también en la zona de eh, Nihonbashi y cuando se complete, que inicialmente se decía que estaría para 2027 ahora ya se ha dicho 2028, bueno, va a ser también un rascacielos muy ancho, parecido, uh -huh. ¿no? En cuanto a que está, va a estar fuertecito como, mm, gruesito. como la de Asabudai Hills, pero va a tener como una forma eso de antorcha, un poco, una cosa un poco rara. Va a tener un mirador también. Otro decir, mirador. La guerra bueno. de los miradores se va a recrudecer en Tokio porque cada vez va a haber más. Y claro, esta torre que se abre, que, se, que ya se ha abierto para cuando nosotros estemos en el viaje, en la de Asabudai Hills es la torre más alta de Japón, con 330 metros. Uh -huh. Ha superado a
1: eh, Benoharucas de ¿no?
0: 300 vale. en Osaka. Todo, estamos hablando de edificios, ¿no? porque sabemos que la Sky Skytree bien es más bien, alto bien. todavía, pero sí. es una torre de comunicación. Sí. Pero es que en 2028, cuando se inaugure la Tokyo Torch, va a ser el edificio más alto de Japón. Va a tener 390 metros. Una barbaridad. Así que imagínate el mirador que va a tener esta torre, porque además la zona de a los alrededores de la estación... No hay prácticamente ahora mismo ningún mirador que se vea ahí. Es lo que
1: ahí? te iba a decir, y especialmente ese mirador se va a ver bien la zona de la estación, pero también el Palacio Imperial. Ah, eso que mismo. Que no, ahora mismo, por ejemplo, los miradores, que no son hiper altos, ¿no? Los miradores que tenemos en nuestro artículo de la estación de Tokio son miradores para disfrutar de las vías, ¿no? De, de, la, de propia la propia estación, sí. pero no dan, no, no ves nada del Palacio Imperial. Exacto. En cambio, este puede ser que sí que ya se puede ver un Corre, poco todo claro. claro todo el complejo del Palacio Imperial desde arriba. Y eso puede ser muy interesante. O sea, que bueno,
0: va a haber que esperarse unos añitos todavía, pero creo que va a estar interesante.
1: Bueno, uh, te voy a dar un par de comentarios o tres que hemos recibido en estos días. Eh, Avelina Luis quiere un curso de kimonos. Madre ya te lo mía, dijo, quiere un curso mía. de kimonos. ¿eh? Eh, y te preguntaba, ¿no? Justamente si había el kimono de hombre, también tiene, tenía tantas opciones como no, el kimono de mujer. La respuesta
0: es que no, el kimono de hombres pues pasa como con la vestimenta occidental. La mm, vestimenta de hombres es mucho más aburrida que la vestimenta de mujeres, mucho.
1: Los colores también son un poco más sobrios. Sí. Sí. Pero sí que es verdad que a veces tienen algunas como. Ay, no me acuerdo de cómo se llama ahora eh, como unas cuerdecitas para colgar cosas sí. ¿no? en el estilo tradicional, ahí pueden jugar mucho con las formitas sí, y eso sí, Pues bueno, no así. es lo mismo no, no, no es lo mismo luego hemos recibido muchos, muchos comentarios y muchas gracias a todos sobre el japonesamente, al final, de los ETA y los HININ, los burakumin, y hablando de discriminación, ¿no? Y un poco eh, reflexionamos, especialmente en Discord, reflexionamos, reflexionamos sobre la condición todos. humana al final, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, evidentemente. evidentemente nosotros hablamos de Japón, es japonesamente, así que hablamos del caso de Japón, y estábamos hablando específicamente de los ETA, los HININ y los burakumin, pero sí es cierto, y eso, por ejemplo, yo es una reflexión que hice en Discord, que aquí también pasa, en el caso de España, por ejemplo, se ha mirado siempre un poco, no sé si mal o al menos por encima del hombro, a familias, por ejemplo, que se dedican a la venta ambulante. Totalmente. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. O, por o supuesto. gente del circo, las ferias, así, gente que vive un poco en caravana, digamos, ¿no? O en furgoneta. Eh, pasa es que, claro, el caso del Buracumín es muy curioso por esa historia que os contamos, ¿no? Porque viene de Soseta y de Soskinen y ahí. Es la, la parte curiosa. Pero mucha gente nos ha animado a que sigamos metiéndonos en charcos. <risa> eh, tema también esto que comentábamos de las palabras estas, los conceptos japoneses que se ponen de moda. Las
0: filosofías de mercadillo estas, precisamente. Eh,
1: pues que también nos, nos pongamos ahí en, bueno, en el charco. Yo que nos estoy haciendo una
0: recopilación no. de algunas cosas porque a veces me salen algunos artículos de la filosofía japonesa de tal, de cual, de no sé cuánto. Y te lo empiezas a leer y dices... Madre
1: mía. Sayonara, el arte de decir adiós.
0: Hasta luego, Lucas. El
1: arte japonés de decir adiós, ¿no? Por ejemplo. Bueno, nos lo apuntamos eh, algún, en algún momento nos vamos a meter en el charco porque Ese. ya total mmm, pues oye, ¿no? Pues total eso. Ya, y también no sé si lo hemos comentado, pero también mucha gente nos... Es que no sé si ya lo comenté en el episodio anterior, perdón si sí, sí lo hice. Mucha gente también nos agradeció el, el um, Japón a fondo sobre Nagoya. Bueno, ¿por porque decían que... Había animado a mucha gente a ponerlo a en, el en el
0: mapa porque no lo consideraban que pudiera ser de interés. Y es que hay veces que no hace falta tampoco pasar tres, cuatro días en un destino, a lo mejor justo con lo que contamos de Nagoya en el, en el podcast pues a lo mejor se sirve pues, para hacer una parada pues de mediodía ¿no? y decir, ah, pues como es la ciudad, y luego ya sigo. Sí, pero o no solo eso. una sola noche, por Base ejemplo. Base de
1: operaciones también. Base de operaciones. Cuando no quieres cambiar mucho de hotel, puedes aprovechar, visitas la ciudad, lo que te interese, y luego aprovechas Nagoya, para visitar lugares cercanos. Eh, nosotros, ya sabéis, hicimos la Ruta Acasendo por ejemplo, desde Nagoya, porque no nos apetecía en ese momento dormir, por ejemplo, en Magome. Preferíamos dormir en Nagoya, porque íbamos con Eric y, y no queríamos ir tan a las cinco la comida tradicional y todo el rollo. ¿no? Exacto. Eh, entonces, bueno, también como base de operaciones, pues puede funcionar. Así que, bueno, mucha gente nos ha agradecido que hablásemos Justo de Nagoya.
0: Pero bueno, nos tenemos que meter, ya meter en la palabra japonesa para ir dando por finalizado este japonismo mini y el episodio de Japón a fondo. Y claro, teniendo en cuenta cuál ha sido el tema de este episodio, pues la palabra japonesa no podía ser otra que momijigari.
1: Momijigari, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Momijigari es ir a un templo, un santuario, una montaña, básicamente disfrutar del espectáculo de las hojas de otoño. ¿no?
0: Exacto, porque el término gari, que realmente es kari, ¿no? Cuando va detrás. ¡Ay,
1: kari! De...
0: ¡Ay, Laura, por Dios! Realmente <risa> significa caza y hace referencia directa a la, a la caza de los nobles. Eh, del Japón de, de, de antaño, cuando te estaban muy ociosos y decían sí, sí, ¿a qué vamos de a dedicar nuestro tiempo? Pues mira, pues nos vamos de caza, ¿no? Pues eso era el cari.
1: Luego este propio término empezó a popularizarse entre aquellos eh, que salían al bosque a recolectar frutas o a recolectar setas, por ejemplo, ¿no? Ir a era la caza de la, las fresas o ir a la caza de. El chigo, ¿vale? eh, o las setas, ¿no? Lo que fuera. Y al final se acabó usando para cualquier actividad relacionada con ir al bosque y disfrutar de la naturaleza, hacer algo disfrutando de la naturaleza. Entonces, ese gari básicamente, literalmente, significa a la caza de los arces, ¿no? Eh, o también, ya, como ya sabéis que esto ya lo hablamos cuando hablábamos del momiji... Exacto, este esto es una sinécto,
0: al final... Porque realmente el término sería koyo...
1: Koyo, eso es...
0: Pero que se utilizan los mismos kanjis...
1: Pasa momiji, pero momiji también es arce y también es ese colores exacto. del otoño, ¿no? Ahora, entonces, también puede ser... En vez de a la caza de los arces, realmente la caza de los colores del otoño. Los arces son los que mejores colores del otoño nos ofrecen, pero no son los únicos árboles que van a eh, embellecer. Eh, Exacto. Es decir, que, la naturaleza, que aunque vayáis
0: ¿no? a ver ginkgos amarillos, podéis decir momigigari, momigigari Porque es si eso, es una sinécdoque, ¿no? Y entonces se representa el todo por esa parte.
1: Bueno, Luis, vamos a ir preparando la maleta.
0: Pues sí, tengo muchísimas ganas. Este uf, viaje uf, me uf, apetece uf. mucho. Aunque creo que vamos a acabar bastante destrozados. Y claro, luego vamos a llegar y tú me vas a decir, Luis, venga, Luis empiezo fotos. a sacar fotos, que, que, que hay que empezar a escribir todo esto, porque bueno, tenemos una lista de cosas para escribir, de, de todo este planning que os hemos contado.
1: ¿Tú crees que vamos a terminar de escribir todos los contenidos nuevos y modificados, actualizados del de viaje de febrero antes de iniciar el viaje de noviembre.
0: Yo creo que podemos llegar.
1: Yo creo que sí, nos queda muy poco ya, ¿eh? Pero Te fijaos,
0: ¿eh? hemos estado dando mucha caña y aún así hicimos el viaje, o sea, volvimos a principios de marzo, ¿no? Mes 3 y nos va a llevar hasta casi el mes 12 para terminarlos, que es que es un montón de es tiempo.
1: tremendo. Y aquí me da miedo porque luego vienen Navidades, que quiera sonos época de falta de rutina... Bueno,
0: lo que habría que decir es que los contenidos de este viaje a que vamos a hacer enero, ahora... ¿eh? Sí, pero tendrían que estar listos como muy tarde para el siguiente, antes del siguiente momillí. Aquí nos tenemos que poner ese límite.
1: Hombre, sí, eso sí van a estar. Absolutamente, absolutamente. Lo firmo. Y hay algunos janko. que van a tener
0: que estar incluso antes de mediados de marzo.
1: Antes, antes. Sí, sí, a ver, ¿por qué? Mediados de marzo, deja que piense. Mm,
0: no, porque entonces eh, esta es una pista de uno de los sitios que no hemos dicho.
1: Ah, ya lo he pillado. Vale, Cierto. Cierto. Bueno, pues entonces ahí habrá que ponerse las pilas. Habrá que ponerse mucho. las
0: pilas. Bueno, nos <risa> seguimos escuchando por aquí. La semana que viene tenemos Japonesamente y en dos semanas os contamos alguna cosilla de interés. Cambios
1: que ha habido en estos días eh, y que merecen ser hablados aquí Exacto. en Japón a fondo. Matane. Matane.